0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geek Week. Nesta edição eu trouxe uma convidada super especial. Ela é jornalista e apresentadora do canal Higiene Brasil. Nossa convidada de hoje é o Carol Costa.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, muito feliz de ter você aqui. Ainda mais que eu sou muito fã do, do Higiene e eu adoro o Daily Fix, né? Ai,
1: que bom, feliz também.
0: saber. <risos> é, então, só pra começar, uma pergunta que eu acho que é importante, mas você gosta de games, né, Carol?
1: Sim. <risos> Se não gostasse, você tá muito ferrada, porque eu respiro isso 24 horas por dia, então que bom que eu gosto. <risos>
0: Que bom, né? Imagina fazer uma coisa que você não gosta, deve ser muito ruim, né? É, não é pra mim, não. Então, seguindo essa vibe, quando você começou a se interessar por esses pros games, essas coisas?
1: Uh, acabou sendo uma coisa muito orgânica, porque na minha casa, quando eu cheguei, já tinha um videogame. Por sorte, meus pais tinham um Daktar, que é a versão brasileira do Atari... E eu cheguei... Uma das primeiras memórias assim, que eu tenho na vida é de estar jogando junto com a minha mãe. É, enfim, eu cresci muito dentro desse meio. E isso foi um hobby que cresceu comigo também. Depois fui ficando mais velha e começava a jogar é, com amigos da, do bairro, com os meus primos, na locadora do bairro. Enfim, foi uma coisa muito natural. eu sempre levei isso muito como hobby mesmo. É uma coisa que ah, eu gosto de fazer isso, é, eu faço no meu tempo livre... E depois eu comecei a cursar jornalismo e acabou virando uma parte da profissão, assim. É, o que era uma paixão, virou uma paixão, mas também um ganha-pão. Então, é. É, teve essa fusão, assim, de Casou de os dois mundos perfeitos, né? É.
0: É, você falou de pegar game na locadora, nossa, isso era, isso era muito legal. Porque tinha locadora que você podia ficar pra jogar também, né? Sim, tinha Aí isso. Aí você pegava, tipo, os amigos, ficava lá, tipo, a tarde inteira só, só jogando. Eu lembro muito disso.
1: Eu fazia muito esquema de pegar fita na sexta-feira. Porque aí você conseguia ficar o fim de semana, né? E devolver é. na segunda-feira. Então era uma guerra, porque tinha alguns jogos que eu não sei por que motivos, tipo, é o Tartanugas Ninjas, o Turtles in Time, era um do, uma da, da, dos cartuchos que eu pegava toda sexta-feira. E aí eu torcia pra ninguém pegar <risos> ele antes, porque eu queria ficar o final de semana inteira. E acho que só tinha um lá na locadora, porque às vezes ele não, não tava <risos> lá. Semana inteira, ninguém pega ninguém. <risos> pega, é, pega,
0: pega, torcendo ninguém torcendo pra começa. na
1: sexta-feira ninguém pegar. E primeiro, e dava certo às vezes.
0: Então, as primeiras plataformas que você jogou foi é, Atari e
1: e depois eu tive um Super Nintendo
0: Super Nintendo? É, foi
1: o primeiro videogame que eu pedi pros meus pais, eu tive contato com ele na casa, assim, dos meus primos, meus primos eram mais velhos, então eu acabava conhecendo as coisas primeiro por eles, né, é, e aí depois é, e aí eu voltava pra casa toda interessada, então eu pedi um Super Nintendo pros meus pais, eu tive o um Super Nintendo depois de um bom tempo que ele tinha sido lançado, acho que a galera já tava tipo, embarcando pra uhum. outra geração mas eu tenho ele até hoje, inclusive, então foi um xodózinho, foram, foram os primeiros contatos.
0: Eu não sou da época que tinha o Super Nintendo pra vender, mas eu, joguei, eu jogava com meus primos, meus primos uhum. tinham, então era muito legal. Os primos sempre, sempre tinham algum jogo, uma coisa Todo assim... Todo
1: mundo tem um primo é. que tinha o jogo na frente, né? Incrível! Se você não tem esse primo, você é esse primo, provavelmente. É,
0: eu A minha prima, ela me apresentou o Crash Bandicoot, uhum. aquele do PlayStation 1, que tinha aquela trilogia fantástica, e eu fiquei, tipo apaixonado por aquele jogo e foi... Acho que foi esse o jogo que eu comecei a, a gostar de videogame. Foi de Playstation 1. É verdade.
1: Ah, Mas... legal. Eu acho que o meu foi o Donkey Kong, porque minha tia jogava muito, né? Eu tenho um primo que ele é mais novo do que eu. É, os outros primos são mais velhos. E é, é, quem jogava mais, na real, era minha tia. E eu lembro que quando eu ia passar férias na casa deles e tudo mais, ela voltava do trabalho, ou antes de trabalhar, ela ligava o videogame e jogava junto com a gente... E era meu modelo, assim, eu queria muito isso na vida. Eu vou crescer e vou jogar videogame antes de <risos> trabalhar e depois que eu voltar. Mal sabia eu que eu ia fazer isso durante o trabalho também, mas... É, acho que Donkey Kong foi o que me marcou nesse sentido. Tanto que eu tenho é, o Donkey Kong Country 3, que, é, um dos que eu, é o que eu mais gosto. Apesar de saber que o 2 é melhor, mas uhum. eu gosto muito mais do 3. <risos> É, eu tenho comigo, assim, alguns rituais, tipo, nas minhas férias... O meu Super Nintendo tá na casa dos meus pais, então nas minhas férias eu sempre zero o 3 e Star Fox do, me... do 3DS que eu tenho, então virou um ritual, assim, que acho que é o momento em que eu sento, eu lembro da minha infância é, é e, e pego, assim, pra mim. É, é super divertido, eu gosto bastante. É, é legal.
0: Eu, eu, eu tenho um ritual parecido, mas, tipo, é com, é com The Last of Us, que eu hum. sou apaixonada pela Naughty Dog, enfim. É, eu, nas minhas férias também, eu pego o Dallas of Us, eu no fácil, no normal, no difícil e no modo sobrevivente.
1: Você já sabe de cor, assim, é. o movimento de todos os instaladores, né? Sim, nossa, eu,
0: nossa, eu sou apaixonado, eu sempre faço isso, eu adoro, é, é um ritual assim que eu gosto muito. É que a gente cria um carinho gigante pra, pra essas coisas, né? E na sua carreira de jornalista, como você começou?
1: Eu comecei a, a cursar, eu já, desde novinha, eu já sabia que eu queria trabalhar com jornalismo, mas é, eu não tinha um foco exato, assim, eu queria que fosse jornalismo cultural, era a única coisa que eu tinha em mente. E aí eu pensava que poderia ser cinema, música, e eu nunca tinha imaginado games, por incrível que pareça, porque era um negócio que tava tão dentro da minha vida como um hobby, que eu não, não, não liguei aquela chavinha, sabe? Sim. Ah, vou transformar isso numa profissão. E eu acompanhava, quando mais nova, sei lá, revista de games, essas coisas, e eu não... Não, não tinha trazido isso pro agora. Tipo, ah, dá pra fazer isso agora com internet e tudo é, mais.
0: Antigamente, acho que, não, não só por causa disso, mas tinha um preconceito, né? com a... Também. Eu jogava videogame. Minha uhum. mãe, ela ficava maluca se eu ficasse o dia inteiro jogando videogame. Ela falava,
1: vai, vai lá pra fora, vai brincar, não sei é, o quê. Vai estragar a TV. É,
0: eu falo, eu falo hoje mesmo. Viu, mãe? Você tinha se tinha sido me apoiado naquela época? Eu tava agora fazendo live stream tava ganhando muito dinheiro.
1: É verdade, é verdade. E, então, eu nunca tinha pensado por esse lado. E aí, eu comecei a trabalhar com jornalismo. É, aliás, estava tava estudando fazendo estágio na área, mas assim, na área cultural mais nada de games, um, um grupo de amigos fez um site e me chamou pra participar, falou, ah, você quer, quer escrever aqui e tudo mais? Eu falei assim, ah, Bora, né? Vou usar isso também como uma, uma forma de um hobby produtivo, em que eu vou colocar meio que é, em ação o que, o que eu estudo, vou praticar e com algo que eu gosto. Ainda estava totalmente desvinculado da, de ser minha profissão principal, assim, olhava muito como algo separado. E depois, poucos meses depois que eu estava escrevendo para esse site, é, surgiu uma vaga de estágio na área de games na Rede TV e aí, foi quando deu estalo. Quando eu vi essa vaga, eu falei assim, nossa, eu posso trabalhar com isso, realmente, né? Como eu não pensei nisso antes? É. E aí, foi quando eu entrei na área e eu ainda estava na faculdade, eu conheci muita gente do cenário… E entre elas, o Pablo Miyazawa, que é, era editor do Higiene Brasil, editor-chefe. E aí, ele me chamou depois falou assim, ah, você quer vir aqui é, e veja apresentar? E é muito, é muito engraçado, porque quando o Higiene abriu aqui no Brasil, é, muita gente veio falar ah, você, você viu que tá abrindo e tem vaga lá para apresentadora, manda um vídeo, manda o um teste. Eu, gente, nunca que eu vou ser apresentadora, é. <risos> eu sou super tímida, não tem nada a ver comigo. E eu não mandei não mandei mesmo, falei assim, não vou passar essa vergonha Tim, não vou mandar eu,
0: timidez, é uma, timidez é uma merda né? é,
1: então, falei assim, não vou mandar, não vou me sujeitar a isso vou, não vou passar vergonha e aí aconteceu de eu acabar indo pra lá de outro modo e ele, quando ele me chamou pra fazer o teste, eu falei, eu tava tremendo na base, eu falei assim, meu, não tem nada a ver comigo a apresentação, sabe eu falei, não, vamos, vamos sim. Aí eu fiz o teste, deu, deu certo, eles gostaram. Eu acabei gostando, descobrindo uma coisa que que não imaginava. E eu peguei muito gosto por fazer essa parte de vídeo. Apesar de continuar fazendo texto, hoje uhum. eu sou editora assistente no site. Então também cuido de review, é, algumas coisas da redação em si. Faço review, artigo, reportagem. Mas legal. Eu, foi legal que eu descobri uma parte de vídeo. Então foi tudo uma coisa... Foi acontecendo de uma forma muito natural e me trazendo muitas novidades. Eu não imaginava que eu podia trabalhar com jornalismo de games, aí eu me vi trabalhando. Não, imag não imaginava que ia trabalhar com um vídeo dentro disso, e aí tava rolando vídeo. Então, foi tudo uma mistura, assim, que foi, se assim, encaminhando. É, uma bola de neve, né? É. é e
0: como você falou, é, você não imaginava que você podia trabalhar com isso. Eu acho que é, antigamente ninguém imaginava que dava pra trabalhar com isso. Foi meio que um boom, assim, né? Sim. A gente, no máximo, olhava na internet o código do GTA pra, fazer, pra pegar arma. E quando a gente viu, tinha vídeo no YouTube, o é. YouTube foi virando, virando bola de neve. Virou um boom, assim. Todo mundo agora quer pra, todo mundo quer pra internet agora. É. é a tendência, né? E
1: virou, assim. Acho que a, a galera começou a olhar com mais respeito. Como você brincou aqui da questão da sua mãe. Eu acho que hoje, talvez, com, essas, com esses exemplos que, ela, que a gente vê, seja muito mais fácil pra ela entender Sim. a importância de falar de games, que não é uma coisa só... Não é uma coisa de criança, que é muito além disso, que é uma profissão, que... É, traz muito, muita grana pro mercado, então é, é uma forma de entretenimento e não só de entreten entretenimento porque jogos servem para muita coisa, educação enfim, e, e acho que hoje as pessoas conseguem olhar isso de uma forma mais aberta. Antigamente a galera ainda tinha uma visão de, muito limitada do Sim, que é game, é. e trabalhar com isso era uma coisa meio esquisita mesmo, e acho que agora as pessoas estão entendendo que, ah, olha só realmente é algo maior, tem um mercado aí em cima disso, as pessoas trabalham, se profissionalizam e tudo mais.
0: É, que a galera é que também tinha alguns jogos que antigamente eram muito violentos, né? Tipo, GTA, uhum. bullying, O próprio CS é um jogo Sim. violento. Aí eu acho que rolava aquele preconceito. Pô, mas meu filho tem, sei lá, 14 anos e tá jogando um jogo que você sai na rua dando um tiro nas pessoas e pega o dinheiro delas. É, é. complicado. Mas é, de computador você nunca gostou de...
1: Então, eu cheguei eu gostei, eu cheguei a jogar por um bom tempo na verdade, quando entre o Super Nintendo e o Playstation 1 eu tive um grande gap depois o Playstation 1 também pra, pro, pro próximo console foi a mesma coisa, eu fiquei, eu demorava muito, Os meus pais não tinham muita condição de ficar comprando é, videogame para mim assim, que, que saía. agora que eu né, sou adulto e trabalho e tudo mais, eu posso me dar este presente. Mas na época não era possível. Então eu joguei muito. Como meu pai já tinha o computador e ele me deixava usar, eu joguei e peguei muito uma fase de computador também. Joguei muita coisa. É... Como eu tava falando, eu comprava CDs e... De, que vinham em banca. Mesmo que fosse uma demo, eu já me divertia. E depois eu ia atrás do jogo original. Enfim, conheci muita coisa bem legal. E ainda gosto. Eu preciso atualizar minha máquina no momento, porque <risos> eu quero é, jogar mais no PC. O meu PC é um pouco antigo, então o que eu jogo é o que eu tenho na Steam, que que agora funciona no meu PC, mas eu vou é, mudar essa realidade. Rodar,
0: né? é. <risos> é, eu também, meu PC, ele é até é meio atualzinho, só que ele não aguenta muita coisa. Então, é o que é os jogos antigos que dá pra jogar, mas... É, e aí acabou, pra, pra, pra
1: mim acabou sendo pela coisa da praticidade também, porque eu chego em casa, às vezes, e aí é muito mais fácil pra mim estar tá deitado na cama com o controle na mão, jogando, olhando pra TV, é. entendeu? Mas, é, acho que eu consegui pegar essa, todas essas fases, assim, em momentos diferentes. E acho que é, é muito questão de gosto, tem, tem gente que prefere mais uma plataforma do que outra, por ser meu trabalho, eu acabo estando em, em contato com todas elas, portátil, é, PC, console, mas acho que é muito de cada um achar que se encaixa melhor, né, com o seu estilo.
0: É, com certeza, e é que, é que a gente tá falando de jornalismo, é, você faz o Daily Fix uhum. no IGN. Aí ah, eu queria saber como que é fazer o Daily Fix, como é que funciona essa dinâmica?
1: Então, o vídeo é um vídeo de três minutos, assim, rapidinho, parece que é muito simples de fazer, mas na verdade ele toma boa parte do dia, é bem trabalhoso. É, eu chego, e além da, das outras demandas, né, que, que eu tenho uhum. que fazer como editora, mas o Daily Fix em si, a gente tem um processo de escolher as principais notícias do dia, e aí entra tem vários quesitos para isso porque tem que ter imagem já que é em vídeo né é. tem que ter imagem tem que ser uma coisa que seja atrativo não adianta ser algo que é muito complicado de se explicar porque ninguém né é um vídeo rápido a proposta é ser um resumo das notícias do dia e Verificar a
0: informação também né eu exatamente
1: que... a gente aí eu a gente tem né já essas notícias no site então eu coleto vejo quais Vão entrar para o programa do dia e eu escrevo o roteiro em cima disso. É, umas quatro, cinco notícias. E depois tem o um processo de apresentação. A apresentação, por incrível que pareça, é realmente a parte mais rápida. É todo o processo de criar o roteiro, de escrever, ah, é, porque... Até é, até é, a
0: produção é, é sempre... Ixi,
1: Exato. É sempre eu, basicamente, eu tenho, sei lá, 30 segundos por notícia. Então, em 30 segundos, eu tenho que passar uma informação de uma forma que seja... É divertida, afinal, as pessoas não querem... Elas estão no YouTube pra ver uma coisa diferente, né? Sim. Não é um jornal nacional, é. então... Eu tenho que Mas apresentar... Espera, o William
0: Borner falou assim... O... Get out of the
1: <risos> É, <risos> tem toda uma questão de ser mais divertido. E, e é legal que eu tenha essa liberdade de... Fazer umas zoeirinhas e por muito mais do meu estilo... E minhas, minhas piadas sem graça, mas tudo bem, as pessoas <risos> me aceitaram como eu sou. <risos> então é, é basicamente isso, é fazer o roteiro, depois a apresentação. E aí tem toda a equipe de vídeo também, que faz a captação, a edição. Aí eu assisto pronto e aí fica pronto pra publicar e eu publico no site, no YouTube é, uma aí.
0: coisa que eu perdi a edição você que acompanha também ou?
1: A gente tem uma equipe de edição confia? mas confia? <risos> não, eu confio totalmente, a galera é incrível mas a gente sempre olha depois, a gente assiste até pra ver o que, que poderia ser diferente ou não se tá tudo certo, a gente é, sempre tem importante. essa parte de, de aprovação mas todo mundo lá gosta do que faz assim, não é uma equipe que não existe um não gamer ali dentro, todo mundo gosta em diferentes níveis de diferentes estilos, mas todo mundo Todo mundo sabe o que está fazendo, então isso ajuda bastante. É, é muito mais fácil trabalhar, porque todo mundo tem a mesma pegada, todo mundo sabe do assunto, então dá para confiar no trabalho de todo mundo. Isso é muito bom.
0: É legal, fica, fica mais leve também para trabalhar. Uma coisa que você gosta assim. Eu, se, se eu trabalhasse. É que eu, hoje eu, eu sou estagiário no SBT, mas. Se eu trabalhasse com games, eu ia ficar, meu você é louco. É. Não <risos> sei nem explicar. As pessoas
1: às vezes acham que é, é, é simples, assim, que é só jogar o dia inteiro. É, e a gente explica não que é. não é bem assim. É, é um é, trabalho. É, é meio que uma
0: junção de várias partes, né? jornalismo, aí você tem que pegar os games, aí tem edição de vídeo, não sei o que. É meio que uma junção de um, é, um monte de coisa, como qualquer outra coisa, né? Sim.
1: Eu já trabalhei em outras áreas do jornalismo e eu vi que não era pra mim. Eu realmente tenho essa necessidade de trabalhar com uma coisa que eu gosto. Então eu acho que, tipo, eu consigo unir muito bem. Mas é trabalho. Às vezes a gente tem... Eu sempre dou o exemplo de Red Dead Redemption 2, porque eu gosto muito, muito de Red Dead. E, quando, e eu tava muito ansiosa pra sair o 2. Tanto que no primeiro vídeo que eu apareço no IGN, e isso é um vídeo que tá super <risos> escondido, que na verdade perguntam, ao ah, o que, que você espera da E3 2016? E, e aí tinha uma brincadeira de tipo, ah, e se, e se pudesse pedir alguma coisa absurda assim, né? E aí eu falo, ó ah, eu sei que a Rockstar ela não aparece na E3, mas se pudesse pedir uma coisa absurda, eu adoraria que eles anunciassem o Red Dead Redemption 2. Nossa. Aí na época um monte de gente ficou, ai, nada a ver, nem vai ter, nem ah, vai ser esse nome. Vai. Então, e aí saiu, na hora que saiu, foi que, né? eu foi só sorri, momento. só esbocei. E, então eu tava muito empolgada pra esse jogo. E aí quando chegou, eu tive três dias pra jogar, pra ser a... pra poder escrever a crítica. Então foram três dias que eu não dormi, que eu se levantava pra...
0: Nossa, em três dias? Eu, eu acho que eu demorei 15, 20 é, dias. Exato, Caraca. é assim...
1: É, realmente, porque geralmente os códigos chegam pra imprensa antes, né, do lançamento, mas é um período curto, faz parte. E aí, a gente tem que se dedicar totalmente pra, pro que tá fazendo, né. Então, é porque... foram três dias que eu realmente, eu, eu, literalmente, não dormi. Eu virei as, as três noites pra conseguir terminar e poder É,
0: porque e, a, a, a tinha o quê de campanha? Tinha a um... campanha
1: eram 56 horas, uma é, coisa assim.
0: É, é uma campanha gigantesca, é. enorme. Fora o... O mundo aberto que, que tem, né? Que você tem missões secundárias. Aí você fala assim, ah, vou só fazer aquilo lá e já volto.
1: É, de 56 horas é infinito. Então depende é. de você, né? E aí foi isso. E aí, óbvio, eu gosto muito da série. E foi muito... Pra mim foi uma honra muito grande. Eu coloquei minha alma nesse review. Porque eu, era uma coisa que eu tava gostando de fazer. Mas era uma coisa muito exaustiva também. Tanto que é, depois que eu entreguei né, a, a crítica. Eu tive um, um dia de folga em que eu capotei. Eu simplesmente <risos> apaguei do mundo. E aí, um, um mês depois que eu tinha terminado, eu falei assim… Eu, eu já tinha terminado o jogo, eu desinstalei, eu instalei de novo. Aí eu falei assim, tá, agora eu vou jogar como é, fã. Isso. Então agora eu vou curtir, agora eu vou jogar com calma. Agora eu vou é, fazer tudo que eu queria fazer com calma, sem correr. Já sei a história, mas tudo bem. Eu gosto do jogo, não vai estragar. Então tem muito disso, assim. Às vezes você tem que entender que os momentos não vão ser tão mágicos, assim. Você é muito… É, quando você trabalha com uma paixão, em alguns momentos você tem que colocar a paixão de lado para pegar o, totalmente o lado profissional. É muito diferente você jogar um jogo por uma crítica e você jogar para se divertir. Porque para uma crítica você tem que prestar atenção em todos os aspectos técnicos. É, você tem que ter uma visão muito diferente. E óbvio que, né, que o lado fã também tem que falar. Afinal, você tá falando com fãs. Então o seu lado fã também tem que ali presente, mas de uma forma muito mais contida, digamos assim Sim, com certeza. mais sábias, tem que saber colocar ela de uma forma muito melhor, e aí quando você vai jogar pra se divertir, você não tá, você, sei lá você só tá ligando é. pra experiência, é isso então às vezes é, é difícil pra gente colocar, eu tava muito ansiosa <risos> pra jogar, e aí na hora que eu peguei eu pensei caramba, mas eu não vou nem dormir nesses dias, eu é, não vou essa, curtir essa vai não ser vai difícil eu <risos> mas tudo bem, e depois foi legal, e eu joguei depois também, e enfim, a gente dá um jeito.
0: É, foi, é, você falou que você jogou rápido, a, a campanha eu demorei uns 20 dias pra terminar, mas eu também foi meio rápido, porque tem tanta coisa pra fazer no Red Dead, Sim. aí eu falei assim, aí esses dias até, isso é verdade, esses dias eu falei assim, ah, eu vou, vou jogar de novo, vai, aí eu apaguei o meu save, porque eu falei assim, é, uma no, é um novo save, eu vou fazer outro, eu apaguei, Aí eu comecei do zero, eu tô, tipo, fazendo tudo muito devagar, muito devagar. Eu tô... Curtindo momento é... por momento. Eu tô olhando todos os easter eggs, eu tô entrando em tudo quanto é casinha Caçando que aparece. É, eu tô indo <risos> atrás de, de tudo, assim, fazendo bem devagar mesmo, porque é pra curtir. Porque é um jogo fantástico, Red Dead. Sim,
1: é um jogo. E, e essa é a pegada. Eles realmente fizeram um jogo pra galera curtir sei lá, de infinito assim porque se você quiser, você pode deixar ele instalado lá sempre até pelo, pelo online também e, e jogar e curtir o quanto você quiser é o que eu tô fazendo também, vira e mexe eu entro lá é, faço alguma coisinha ou outra, saio fico um tempo sem jogar e acho que é, muita gente deve estar tá fazendo o mesmo também
0: uhum. é, o, o online eu não gosto tanto eu não sei porque jogos online do, do, do Playstation eu não gosto muito uhum. é... Principalmente GTA e Red Dead, eu não sei, não sinto... Não te pegou. Não sinto a vibe de, de jogar online. Acho que eu não gosto de perder. Aí eu, fico... <risos> aí eu falo assim, não vou nem tentar, que se eu perder eu vou ficar nervoso.
1: <risos> eu tinha muito disso, mas eu perdi um pouco com Overwatch. Porque eu odiava jogar coisa online com... meio competitiva, assim. Dependendo de jogar no competitivo ou no jogo rápido. O fato de estar... Tá sei lá, competindo, aquela, aquela partida com outras pessoas já me deixava um pouco ansiosa. falava, gente, a gente não precisa é. competir, a gente é tudo amigo. E aí, depois, e eu tinha uma coisa, assim, de... Por muito tempo em Overwatch eu só ficava jogando contra a bot, porque eu falava, eu não quero entrar, eu não quero entrar. Aí um dia eu falei, assim, ah, quer saber, Dani? Se eu vou entrar no jogo e, e, e tudo bem. <risos> e aí é isso, e agora aí, tem, são 270 horas que eu tenho nesse Nossa. jogo jogando, e é isso, não consigo mais sair, entendeu?
0: É, eu falei, eu falei <risos> que. Ficou. Eu, eu falei que eu não gosto do, dos jogos online, mas eu, eu, deixa eu. Deixa eu me justificar, eu não gosto de. Do, do, da PSN Store. De, do...
1: do serviço em si. Isso, é, eu uhum, não gosto tipo.
0: Uhum jogar FIFA online, jogar Red Dead online, de jogar God of War online. Não tem online, mas enfim. Eu não gosto de jogar, tipo, esses jogos online. Mas, tipo, que nem você falou, Overwatch, eu sou fanático em LoL. Ah, em sim. Em League of Legends. Eu acho que eu tenho... Acho que eu perdi um ano de vida já só jogando nesse jogo. De tão viciado que eu sou. Uhum. E eu passo nervoso. E que nem eu falei, eu não gosto de perder. Quando eu perco, eu fico nervoso. Eu não gosto de perder. <risos>
1: ah, mas faz parte. Eu, eu chego em casa do trabalho às vezes eu falo, ah, eu vou desestressar. Todo dia, pelo ah, menos vai, uma sim. partida de Overwatch, vai. Pelo menos uma. <risos> aí eu falo, ah, eu vou me desestressar. Não dá cinco segundos eu já falo, ah, caramba, não tá fazendo o que tem que fazer. Vai pra carga. Tipo, mas tudo bem.
0: É, é, eu falo, é a mesma coisa. Eu chego em casa, assim, nove horas da noite, ah, eu vou jogar uma partida de lol porque assim, eu, a primeira eu sempre ganho. Eu nunca ganho. A primeira eu sempre ganho, aí eu vou ficar, de Boa, eu vou animar, vou jogar outra. Vou dormir
1: tranquilo. É,
0: é passa uma, passa duas, passa três, <risos> chega três da manhã, não ganhei nada. Foda-se, vou dormir.
1: <risos> e vai dormir com raiva, dormir né? Nervoso, Às vezes eu falo: não, eu só vou dormir quando eu tiver pelo menos uma vitória pra eu dormir na paz. Aí não chega essa vitória. <risos> essa
0: vitória nunca chega. <risos> uma pergunta um pouquinho mais séria, mas eu, eu posso estar muito enganado, mas o que eu vejo é que o, o mundo do, dos games hoje em dia, do jornalismo, enfim, é mais é majoritariamente masculino. Como que é ser uma apresentadora mulher nesse meio assim?
1: Eu acho que as coisas mudaram muito de um tempo de uns tempos para cá e assim as mulheres sempre estiveram nos games, seja jogando, seja por trás. Tipo, muitos dos principais jogos que a galera joga tem mulheres incríveis encabeçando os projetos e muitas vezes a gente não sabe disso. Com certeza. Mas. Mesma
0: coisa dos filmes. Tem Exatamente. Muito filme que a
1: gente que não sabe, mas tá lá. Acho que a questão é que por ter se mantido por muito tempo essa ideia que, ah, é um negócio para menino, menina não vai gostar e tudo mais. É, muitas meninas acabaram ficando mais na delas. O que eu percebo, desde que eu comecei a apresentar, e eu vejo muito isso em evento que às vezes algumas meninas me encontram, ou por DM, sei lá, no Instagram. É, menina falando assim, ah, eu gosto muito de games, mas eu tinha receio de falar no assunto e não ser bem recebida, mas eu vi que você é uma mulher... E, e tá apresentando é, o assunto. E eu fiquei mais à vontade. Eu comecei a comentar em vídeos de YouTube. Aconteceu muito isso. Então eu acho que agora as mulheres estão se mostrando mais. Não é que tem mais... Eu acho que talvez tenha mais mulheres que jogam também. Porque se sentem mais à vontade pra entrar nesse mundo. Mas aquelas que jogavam e de algum modo se escondiam ou... Não interagiam publicamente, agora se sentem um pouco mais livres para fazer isso. E do mesmo modo, outras mulheres também se sentem mais inspiradas para entrar na área. Para, sei lá, seja jogando, seja como jornalista, como desenvolvedora. Acho que a gente tem tido um movimento cada vez maior de, de uma representação feminina melhor, tanto com as minas que jogam e trabalham, quanto com as próprias personagens. A gente vê, eu falei né, de Tomb Raider, eu sempre gostei, mas a Lara, a princípio, era uma personagem muito rasa. Uhum. Eu lembro que para entender, para eu conseguir conhecer a história dela realmente, que era meio desconexa às vezes nos jogos, é... eu precisava entrar em fórum, ler umas coisas assim. Tipo, foi em fórum que eu entendi que ela era, é, que ela era inglesa e gost... era fã de Youtube e, fa... e, sei lá, tinha uma moto tal e uma casa tal, e é. a infância dela, porque.
0: Não é tão bem desenvolvido. Não era tão bem
1: desenvolvido. E aí entra a questão. E aí todo mundo às vezes fala: Ah, mas então vocês querem que não tenha mulher gostosona nos jogos? Pra mim, tanto faz se é gostosona ou não, contanto que ela tenha uma personalidade e uma bagagem. E isso a gente veio. É, a gente vem vendo com, com mais frequência assim, personagens que. É, trazem muito mais. A, a gente sempre teve representações legais. A Samus Aran, por exemplo, é, a Jade Beyond Gurenival. A gente teve muitas re representações interessantes no mercado, mas isso foi melhorando e gente, mais protagonistas com, umas, com histórias mais profundas. A Eloy de Horizons Dawn por exemplo, por mais que ela seja padrão visualmente, ela é uma guerreira, ela tem uma ponta é, história... história. E aí isso que é legal, sabe? Você entender, você se, realmente se apegar. É, a, a própria Lara, no reboot de 2013, eles fizeram já uma coisa diferente, por mais que ela fosse é, uma heroína grandiosa, ela também era humana, ela também tinha fragilidade, ela também tinha uma história atrás disso, isso era muito mais fácil para as meninas se conectarem, entendeu? É,
0: até no modo dela se movimentar no jogo, você sentia que ela... Não, não era fala, mais humano, né? É, mais humano do que a, o, os jogos antigos, era mais robô, é. assim.
1: Então, era uma, uma coisa muito... Eu acho que isso também influencia de trazer novas meninas que sei lá, às vezes não, não são tão ligadas na área, mas podem ver um, um vídeo um trailer, um gameplay e ficar interessada em jogar também, então acho que é um movimento que ainda existe é, muita resistência é, por parte de alguns grupos assim, de que mulheres falem sobre jogos ou gostem de jogos ainda existe uma coisa de Desconfiança. O que eu mais percebo é que quando é um cara falando, apresentando uhum. jogo, tudo bem, é um cara falando. Agora, quando é uma mulher, existe muita desconfiança. Do tipo, ah, mas será que ela realmente sabe o que ela tá fazendo? Ela é, joga? Sim. Ela tá ali? Há quanto tempo? Então, isso não acontece com homem. Você não vê um homem que vai apresentar alguém, ninguém chega nele e pergunta se ele joga e se ele gosta realmente ou se ele sabe o que ele tá falando, é simplesmente o que ele falar, falou. E aí é isso eu acho que tem sido quebrado aos poucos, as pessoas estão acostumando a ver outras mulheres falando disso e é isso, a gente sempre esteve aí e vai continuar.
0: Sim, é, é, é cresce cada vez mais, tem um monte de streamer agora que a gente vê na Twitch, em outros canais que fazem streams é, mas uma coisa que eu percebo quando eu jogo LOL, jogo Overwatch, ou, esses jogos online é que o ambiente... Esses jogos é muito tóxico, tipo... A galera não pode ver uma mulher no jogo e já fica assim... Caralho, passo celular, não sei o que... Deve ser, deve ser feia, deve ser gorda, não sei o que... Tem um preconceito enorme que, na minha opinião, é muito babaca, tipo, é, ridículo.
1: É, eu não jogo com chat aberto. Não é, jogo, aí, aí
0: cria esse, não medo, mas tipo... É exceção de saco, É, de eu me pouco. Tipo... Eu me pouco é. disso.
1: Em Overwatch eu não, não jogo com o chat aberto, não. Se alguém estiver me xingando, o problema é dele. Eu não sou obrigado a ouvir. Eu tô jogando pra me divertir. Não que isso seja o certo. Eu acho que. É, se eu quisesse participar, eu não tinha que ser é. impedida pelo medo, entendeu? É que não eu realmente respeito. não ligo de fazer parte e não, e não quero. Também já tive... Eu tive um dor de cabeça com isso na época de tíbia. Foi quando eu percebi que realmente existia uma resistência. para você ver que é um negócio que é, é ridículo, assim, tíbia, sabe? É. Mas... É, eu acho que eu torço pra que isso mude cada vez mais, assim. Eu acho que por mais que existam ainda pessoas... É, com uma cabeça muito pequena independ... e é engraçado que independente da idade às vezes é uns cara tipo marmanjão com um filho que, que faz esse tipo de comentário assim, mas por mais que existam essas pessoas, existem aquelas outras e tem aquela parcela dos caras que querem mais é, participação das meninas também e veem isso como algo normal, respeitam é isso aí, vamos jogar junto e beleza então acho que quanto mais isso ficar mais forte, mais a gente vai ver é, de uma forma natural e mais as meninas que já, que já jogam vão sentir a vontade para participar mais efetivamente da comunidade, entendeu? o que eu sinto é que tem muita menina que joga, mas que se poupa de ficar participando de comunidade porque não vale a pena é,
0: que é como é, eu falei, muito tóxico, não tem respeito ó, ó, os, ó, é que a maioria é molecada também, mas enfim, isso não justifica é, eles não tem respeito, eles ficam falando um monte de merda só porque é, é. menina e fica tipo, oh, um monte de virgão ó. Ai gente, é jogo, <risos> pelo amor de Deus vamos é. jogar e se
1: divertir, sabe? O tempo que você gasta xingando alguém na internet, você podia estar tá upando seu personagem, então é pensa nisso você Podia estar
0: tá pegando algum, algum item bom, no, é, no um calendário, sabe
1: <risos> Pensa nisso, não gasta seu tempo xingando é. os outros, vai jogar
0: Eu, eu também, eu, eu jogo com o chat aberto mas tipo, eu não falo nada, só fico eu leio e dou risada, mas uhum. aí quando eu vejo uma coisa assim, quando eu vejo que tem uma mulher tipo Jogando comigo, ficou tipo assim, pô, aí, esse cara podia ficar quieto, né? É, eu falar. acho que
1: parte também, eu sei que é difícil por, por parte dos caras, mas em situações como essa, é o cara que tá jogando e tá vendo e acha que é ridículo, pode entrar no chat também e defender a mina. não é Óbvio que o outro, ah, é gado demais, não sei o quê. É. Mas dane-se, sabe? Acho que também parte da... Quando a gente fala de melhorar uma comunidade, a gente é, todo mundo tem uma parcela nisso, todo mundo tem responsabilidade nisso. Então você viu, você tá jogando, você viu que a sua amiga tá sei lá, se alguém que tá, uma menina que tá dentro do jogo, tá sofrendo algum tipo de de assédio, de agressão meu, entra também e fala, oh, cara, para com isso vamos jogar, deixa mina, sei lá acho que, acho que é muito da galera perceber que não tem voz, e quando esses caras percebem que ele não tem voz é, eles começam a ficar na deles e prestar atenção no jogo, que é o que deveria estar tá fazendo é, desde o começo. É, é,
0: é que também tem muita gente que se mostra nesses jogos, né? Porque tem muita gente que sei lá, é muito quieta na vida real, mas chega num jogo que não tá, não tá cara a cara e começa a falar Ah, por coisa.
1: trás do é. computador é, é incrível, é incrível, quero ver. Eu tenho certeza que é, metade dos caras que xingam as meninas streamers, coisas assim se encontrar em evento não vai falar um asno, sabe? Não, vai nem chegar perto,
0: vai che <risos> ou vai chegar e vai ficar nervoso e começar a gaguejar não vai é não, não vai fala falar nada,
1: mesmo. exatamente.
0: Vai tremer na base, é, mas, mas legal, é, e é, esse mercado dos games, como a gente já falou, é um mercado que teve um boom enorme, gera uhum. bilhões e bilhões e bilhões de dólares reais, é, tanto que a gente tem até os grandes eventos de, de games como a BGS, até fugindo um pouco da BGS, tem o Comic Con, uhum. aí tem a E3, é, você já foi na BGS?
1: Sim, é? todo ano.
0: É? Qual é a sua experiência? O que você pode contar pra de gente De BGS? É.
1: Ah, olha, eu fui só um ano da minha vida que eu fui como fã, como visitante. Há cinco anos que eu cubro como, como imprensa. E é diferente, obviamente, a experiência de jornalista, né? Porque a gente vai... Quando você vai para trabalhar, não, não funciona da mesma forma que você vai para fã. Mas uma coisa que eu percebo é o quanto esse, esses eventos têm crescido, sabe? De cinco anos para cá... É, eu vejo muito mais gente se interessando e um público muito mais diferente. Vai muita família e eu vejo que os, os pais levam as crianças assim novinhas. E é muito pela experiência. Uhum. É, são filas assim, gigantes para testar. E eu acho que é, é complicado falar, ah, vai, na, vai na BGS porque você vai testar pela primeira vez um jogo tal. Você vai conseguir fazer isso se você topar, às vezes ficar três, quatro três, horas quatro numa horas, fila. É. Mas eu acho que é muito pela experiência em si, de você estar tá num ambiente que tem... Um monte de gente que gosta da mesma coisa que você Que tá falando da mesma coisa que você E eu acho que isso é muito legal, é o um momento que a galera se une E vê que, poxa, o meu Meu hobby, o meu trabalho Ele é algo grande, assim Tem muita gente aqui que gosta disso também Então, eu sempre, para mim é, é uma das épocas mais loucas Do ano pra gente que trabalha com isso No caso de higiene, é às vezes mais, até mais louco do que E3, porque a gente é. tá lá, a gente tem stand Lá e trabalha direto é uma semana bem caótica, mas é uma semana que deixa muita saudade, eu gosto. É, legal. Eu
0: tô, eu tô perguntando porque eu vou, é a primeira vez que eu vou na BGS esse ano, então é mais uma pergunta de quem tá curioso pra saber como que é. Ah, que... então ó,
1: aproveita, vai com um sapato confortável pra andar, leva água e lanchinho na bolsa.
0: Eu tô bem ansiosa porque eu nunca fui, eu sempre tive vontade, né?
1: Eu acho que a dica é assim, se você dá uma pesquisada antes, antes dos jogos que vão estar tá lá disponíveis pra jogar e ver o que você realmente quer, aí você chega cedo, você já fica na fila, uhum. E assim, você não vai conseguir ver todos. Então você seleciona os importantes. Aí você vai jogar aqueles importantes e vai valer a experiência por aquilo. E aí o resto você curte como evento mesmo. Porque os estandes também são uma, uma é, atração à parte, né? Porque eles são super decorados, tem muita coisa pra ver. É, isso que é legal, sabe? Isso Sim. que traz, assim, uma vibe diferente de evento. Não é só ir lá e jogar. É a experiência, né? É a experiência. Então, minha dica é sempre essa. Se você quiser muito jogar um jogo, você já olha antes a programação, foca nele, vai ficar na filinha, joga e depois curte o evento.
0: É, que legal. Pra Pra você ter uma ideia, eu nem sabia que, tipo, você podia testar os jogos. Você me falou agora, eu falei assim, nossa, que legal. Sim, só que são sabia. filas quilométricas. É, é tipo você ir pro parque da Disney. É,
1: basicamente.
0: É, e eu tava, quando eu tava conversando com a Carol pra, pra vir fazer o podcast, ela falou pra mim que foi pra I3 esse Sim. ano. Como que foi?
1: foi incrível, foi muito sonho realizado assim, o...
0: eu acho que é o, acho que quem gosta de videogames, quem é aficionado em games, acho que a é E3 é o, é o auge pra é você. É o auge,
1: não, eu cheguei lá assim, eu, eu deixei lá do fã também, e lá do jornalista de games também porque é o maior evento pra gente, né uhum. Faz, você fazer uma cobertura do maior evento de games quando você é um jornalista de games, Prato é uma cheio. coisa muito grande, e eu cheguei lá na frente do Convention Center e comecei a chorar e foi, eu entrava, chorável eu tava assim na hora de dar tchau no vídeo, eu chorei ao vivo no, no, numa transmissão nossa, eu tava muito assim, tipo, emoções afloradas. Mas <risos> tudo bem, eu me permiti como é, fã. Foi um choro bom, foi um, choro, foi um legal. choro bom. Mas foi muito legal, assim. A E3 ele é um evento é, principalmente voltado para a indústria. E, e para os fãs, óbvio, que vão assistir transmissão. Mas pra, é, é muito mais focado, apesar deles de terem aberto para público, porque você pode. Público, até uns dois anos atrás, eu acho, mais ou menos, só ia imprensa imprensa. É. E gente da indústria. Agora, é, eles abriram para público também. É super caro o ingresso, mas qualquer um que quiser pode ir. E, mas esse não é, não é o foco. O foco deles não é público. Dá para perceber porque não é... Por exemplo, a BGS é muito mais cheia. Tem muito mais gente. Muita mais coisa para fazer aqui em São Paulo, por exemplo. Mas lá, os principais lançamentos... É, dos próximos anos estão lá, então tipo, eu, eu joguei Final Fantasy VII Remake, sabe? Nossa, que legal. E aí é uma coisa que, e foi, eu descobri na meio que na hora que ia dar pra jogar lá. A gente já suspeitava, mas foi meio que na hora, assim, ah, vai dar pra jogar. Eu, caramba, amanhã eu vou jogar Final Fantasy, como assim? <risos> e, então é muito legal nesse ponto, sabe? Você tá lá, é no nosso caso, que é jornalista, ter esse primeiro é, contato com um dos pri os principais lançamentos dos próximos anos é uma coisa você se sente muito privilegiado assim, tipo, caramba, meu, eu tô aqui com pouquíssimos jogando, isso é muito legal. E, e é legal você poder trazer levar isso para as outras pessoas da, também porque aí depois a gente nossa função é pegar essa experiência e transformar em informação nossa. então é muito legal depois poder contar para as outras pessoas e ver as pessoas empolgadas com você então quando eu, no, nos vídeos em que eu tava falando isso eu via pessoas comentando meu que incrível não vejo a hora de jogar e não sei o que e aí parece que a gente tava todo mundo jogando junto assim a impressão que eu tenho é uma, é uma coisa muito legal assim de, de ver esse lado fã de todo mundo aflorado sabe e, mas é, 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 um, é incrível, é um evento grande. Como eu falei, o foco não é o público, apesar de ser aberto para o público. Mas eu acho que todo mundo que gosta de games, se um dia tivesse a oportunidade de ir, ia ficar fascinado. De estar ali, sabe? No, no lugar em que as coisas acontecem. E as transmissões também, porque a gente assiste aqui pela internet. E há muitos anos eu assisto pela internet Sim, e, e cubro também. imaginando, né? como, como, é tá lá. como é que estar é tá lá. E aí, esse ano eu tava lá. E aí, a primeira grande é, conferência, se eu não me engano, foi a da Microsoft, porque a da EA era, né, é um espaço, e Play... É, eu fui lá no espaço da EA mesmo, foi da Microsoft, eu tava lá no palco e de repente sobe o Keanu Reeves no palco. E aí Nossa. foi uma coisa que é, era muita informação, assim. Eu ainda tava tentando lidar com a ideia de que eu estava <risos> naquele lugar, naquela plateia que eu sempre vi de, da tela, entendeu? Então foi muito, foi muito legal, foi muito é, gratificante, assim.
0: Ah, que legal. É, e como fãs, tipo, do, dos anúncios que tiveram, que a gente teve anúncios fantásticos, tipo, Cyberpunk, uhum. Zelda. Elder well, Ring, você sentiu falta de algum... Aluno? Você tinha algum game que você queria que tivesse lá? Que nem você falou... Ah, que a Rockstar anunciasse de Red Dead 2, uhum. a antiga. Teve algum que você queria?
1: Hum, deixa eu pensar. É que eu já tava meio que ciente do, do que ia ter e do que não ia ter. Por exemplo, eu sabia que a Bethesda não ia falar do, de um novo Elder Scrolls. Porque ela já ah, tinha tava falado. Mas disso. a gente sempre tem uma esperança, é. né? <risos> É... chegar
0: na hora assim, é mentira, vai ter
1: <risos> Seria muito legal Eu, antes também Eu queria muito mais informações de Biongura Nível 2, que eu quero muito, o jogo da Ubisoft, uhum. mas a Ubi também, dias antes De eu viajar, ela falou, então gente, não vai ter Mas eu ainda fui, falando, fui pensando não Quem sabe, quem sabe um trailerzinho <risos> E aí, a gente sabe que esse ano não tinha Sony, então não, Nossa, não tinha eu muito Como esperar outras novidades Da Sony, eu gostei muito da conferência da Microsoft em si, acho que eles fecharam muito bem Eu queria muito ver o anúncio do novo Novo Xbox e, e aconteceu. Então eu acho que é, esse ano estava muito mais na cabeça de ge nova geração de apresentar a nova geração, porque a gente tá no fim, né? A gente está fechando um ciclo.
0: É, os games agora para abrir uma tá, nova tá, geração. Os games agora claramente eles estão é, as plataformas não estão aguentando mais os games. É, tá, a, a gente tem tá um momento de, frame, de transição,
1: coisas. né? De transição da geração atual para próxima. Então eu sabia que em, em relação a games novos não ia ser Tão cheio quanto foi, sei lá, o metrês de 2015, que era que foi lotado, 2016. É, Mas... É, eu tava com isso na cabeça, eles vão mostrar um novo Xbox e eu quero ver como vai ser, e de fato eles mostraram, isso foi muito legal. Então eu acho que do que foi mostrado, que eu mais gostei realmente, é, foi ver mais Cyberpunk, infelizmente não deu pra jogar lá, e isso me deixou um pouco chateada, porque a gente já está na hora, né, o jogo <risos> já tá... Cyberpunk,
0: é, eu tô muito ansioso pro jogo, porque eu falei, é muito grandioso. É, eu falei, eu sou fã de The Witcher, pra mim a. É... Ah, é, project, é project, project Red. É, isso. Eles,
1: é então, eles estão com um projeto... É muito ambicioso, então eu queria muito jogar, realmente. Mas eu vi aquela demo que em breve eles vão liberar para público, mas eu vi quase uma hora de, de gameplay, é, o cara jogando e a gente assistindo, que tinha o Johnny Silverhand, que é o... o, o, o que é o que o que é o Keanu Reeves, e eu tava muito ansiosa pra, pra ver um pouco mais disso dele no jogo, e aí foi exatamente o que a gente viu nesse gameplay. Então foi muito legal ver oh, mais de Cyberpunk, apesar de não ter jogado. Jogar o Final Fantasy pra mim também foi incrível, porque a gente jogou logo no começo ali com o Scorpion Guard, e, e, é, e é muito icônico também, então poder testar aquilo, ver o remake finalmente acontecendo, porque eu lembro quando ele foi anunciado, que acho que foi em 2015
0: é... 2014, 2015, mais ou menos. E
1: aí fa faz tempo já, né? Então tava todo mundo assim, meu Deus, quando que vai sair? Aí é, e
0: quando eles anunciaram em 2015, eles, todo mundo ficou tipo, caraca, finalmente, né? Aí demorou mais quatro anos pra eles é. anunciarem com você que vão fazer outro remake que vai lançar.
1: Exatamente. E a sequência de Breath of the Wild também, porque ninguém esperava. Acho que tava todo mundo esperando, só é. uma DLC de Zelda, no máximo. Não, e é. aí os caras vêm e falam, então, tá aqui o jogo completo, uma sequência. Isso eu achei incrível também. Tipo, não esperava da né, Nintendo. Eu sempre sonho que a Nintendo ainda vai, sei lá, trazer um remake de Chrono Trigger. Eu acho que isso nunca vai acontecer, é, é, falaram mas... Que, falaram
0: que Resident Evil 2 nunca ia sair. Então, tá vendo? Quem
1: sabe? Eu sempre torço pra Nintendo me surpreender nesse sentido, assim. Eu sei que não vai acontecer, então eu nunca falo nada quando me perguntam. Mas lá no fundo do meu coração tá assim, ó. Você eu tô esperando. Quer? Vai sair um dia.
0: É, eu... Eu, como eu, eu, eu falei, eu tava esperando eles... A... Eles anunciaram Sky em Cross Scrolls 6, que acho que foi na E3 do ano retrasado que eles lançaram um, trailerzinho um de uns, é Um teaserzinho uhum. Aí falou assim: pô, no próximo ano vai ter o um trailer realmente, ou o um jogo, né? Mas pelo jeito não, porque deve ser um jogo massivo. Isso vai ser um jogo.
1: Ah, e eles falaram que eles estão focados na próxima geração. É. Então eu imagino que depois que realmente lançar, quem sabe numa, na próxima E3, é, que a gente. Acho que vai estar tá muito mais cons consolidado isso de. Mas a gente vai estar mais familiarizado com essa nova geração. Aí eu acho que talvez eles apresentem um trailer.
0: É, eu achei que ia ser... É porque vai ser, vai ser um jogo gigante. Eles falaram que vai ser o continente todo. Então, tipo, vai, é. ser, um, vai ser um jogo enorme. E eu tava querendo ver o The Last of Us, a parte 2. Aí só que eu vi que a Sony não ia participar eu já fiquei, tipo, poxa. É,
1: eu acho que assim, ou a Sony ela vai fazer uma, uma Playstation Experience de novo. Isso, porque é. ano passado ela também não fez. Ou, o que eu acho mais provável, na real, é ela focar nesse State of Play, que é a nova forma dela, né, de, as transmissões que ela faz pra falar as novidades. Tipo, a Nintendo tem a Direct, o Xbox tem o Inside. E agora a Sony tá com esse State of Play, que até agora é o mais sei lá, grandioso que eles mostraram foi um trailer de, do Final Fantasy VII isso. Remake com acho que tinha data de lançamento ou não não lembro, acho, não, foi o primeiro não. trailer de gameplay, uma coisa assim, agora, agora me fugiu o que foi exatamente mas eles estão usando estão com essa pegada de, de pegar a transmissão e, e usar pra isso então eu acho que talvez eles façam uma transmissão muito grande, tipo eles já avisem antes, ó, próximo stage of Play vai, ser, vai durar 20 minutos e vai ser sobre The Last of Us é, ou sobre o PS5. Uhum. Ou eles vão realmente, no fim do ano, falar não, a gente vai voltar com a, com a PlayStation Experience e vai ser um evento só para falar das novidades. Vamos ver. Eu acho que foi uma decisão, talvez, sábia, realmente. Eles não terem tão ido segurado, pra E3 né? esse ano. Porque eles mesmos falaram que não tinham muita coisa para mostrar. Eles estão focados na, na nova geração. E tá certo. Eles, eles entrarem lá para tipo serem comparados e às vezes não tem muita coisa para mostrar, melhor que eles se resguardem. Eu acho que né, três anos que vem eles já vão voltar com tudo também. E, e também tem Death Stranding aí pra vir, né? É outro jogo que muito provavelmente eles vão, ou eles vão fazer isso, uma transmissão focada, ou eles vão deixar pra fazer um grande evento no fim do ano. Por enquanto a gente ainda não sabe. Sony está um mistério aí nesse futuro.
0: É, eu acho que a PlayStation Experience é muito possível que aconteça. É, voltando pro um, ano, um, um ano atrás, que você falou que você é muito fã de Red Dead, você ficou triste que Red Dead não ganhou o jogo do ano? <risos>
1: Então. É que assim, God of War é incrível, é incrível. Eu, já, eu já sabia. Eu acho que foi. Eu acho que foi merecido. É complicado. Eu gostaria que os dois não tivessem é. saído no mesmo ano, porque eu tenho certeza que o Red Dead teria toda.
0: Se um saiu num ano diferente, é, o God, o God ganhou um, o Red ganha no outro. É, então, certeza, exato. É
1: que nem no ano do Zelda Breath of the Wild e do Horizon Zero Dawn, eu tenho é. certeza que o Horizon ganharia se não estivesse concorrendo com o Zelda. É óbvio que o Zelda ia ganhar nesse, nesse sentido. Até pelo peso que ele tem, que a franquia tem e a volta da franquia teve. Mas, assim, um lado fã meu ficou triste, sim, é. óbvio. Mas eu acho que foi merecido. Foi,
0: é, eu, 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 gostei, eu gostei muito dos dois jogos, mas quando eu olhei, assim, tipo... É que eu sou muito fã de God of War também, de toda a uhum. saga, mas quando eu analisei assim, eu falei assim, pô, God of War é incrível é, a, a parte que ele volta pra, pra buscar as lâminas é, ah, sei lá, todas as lutas também, não sei, Arrepia, eu, não. o jogo é muito bom bom, pra finalizar qual o seu jogo favorito?
1: Ah, eu acabei revelando isso, né, <risos> não pude nem deixar o mistério pro final, mas é Chrono Trigger
0: <risos> porque Acho que a gente já sabia, <risos> é, surpresa
1: <risos> mas enfim, falei umas 500 vezes dele aqui no, no podcast não foi à toa <risos> Mas é, ele é o meu preferido por ter marcado muito, assim. Eu lembro da primeira vez que eu vi, e era um dos meus primos que tava jogando. E acho que foi aquele… foi o um momento em que eu falei assim Nossa, acho que eu gosto muito disso. Acho que games é um negócio que, olha, tá me pegando de jeito diferente, assim. Então, marcou. E a trilha sonora é incrível, eu joguei ele em, em diferença. Eu tenho ele pro 3DS, né. Então, eu jogo ele sempre que me dá saudade e, em momentos diferentes da vida, acabou me acompanhando. Como eu falei, é um jogo ainda muito atual pra mim, mesmo tendo sido lançado há tanto tempo. Então, é o meu preferido. É. Fora que é um RPG incrível, Sim. com uma equipe de desenvolvimento incrível. E, e ele serviu é, de espelho pra muitos RPGs que vieram pela frente, que é um dos meus gêneros preferidos. Então... Ah, eu
0: gosto muito de RPG também. RPG e o, é, o mundo aberto. Sim. pra mim é eu gosto muito no meu caso o meu favorito nossa eu não, eu não tinha parado de pensar é tá vendo perguntar. é difícil essa pergunta <risos> não tinha parado de pensar em te perguntar mas eu acho que eu acho que o God of War não só do do último jogo mas da franquia tinha... da franquia uhum. é é God of War que eu sempre jogo
1: então acho que é isso
0: Carol, muito obrigado por ter participado do Geek Week, é, você tem alguma rede social, você quer divulgar seu trabalho?
1: Bom, eu tô todo dia é, no Daily Fix do Higiene Brasil e no site também, fazendo crítica inter, é, entrevista, reportagem artigo e tudo mais uh, br.higiene.com e minhas redes sociais, arroba, underline Costa, twitter, instagram tudo mais.
0: Bom galera, segue a Carol nas redes sociais, confere o canal da Higiene, que o canal Higiene é super legal, principalmente de Derefix, Derefix é divertido, é, tem muita informação para você e gosta de game também. É, segue a, o Grupo Prisma nas redes sociais, é grupo.prisma. E não deixe de conferir os nossos podcasts nas plataformas Deezer e Spotify. Até a próxima! <risos> Geek Week. Apresentação e edição, Matias Martinez. Coordenação, Ana Luísa Pereira e Renata Muniz. Gravação, Francisco Cabral e Ronaldo tomás Orientação, Alexandre Tondela. Uma produção, Grupo Prisma 2019.